0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng sama Adriana Usma di Podcast Jazz Delebit. Mudah-mudahan hari ini teman-teman berada dalam kondisi yang sangat sehat, sangat bersemangat untuk terus-menerus menggali keilmuan, Menutup ilmu dan selalu diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Okay, pada kesempatan hari ini mari kita memperbincangkan mengenai psikologi sufistik tapi dari perspektif pemikiran Sachiko Murata dalam buku The Tao of Islam jadi teman-teman keuntungan dari kita belajar psikologi sufistik itu kita akan melihat pembahasan yang sama yang selama ini dijelaskan dalam keilmuan tasawuf itu tetapi kemudian kita eh, kaitkan atau kita hubungkan dengan rumpun keilmuan lain atau pemikiran-pemikiran dari lintas bisa lintas etnis, lintas budaya, lintas eh, keilmuan bahkan juga lintas agama gitu. Termasuk misalnya ini Taoisme Salah satu paradigma berpikir yang dikenal oleh orang-orang yang ada di uh, yang menjadi kepercayaan orang-orang Jepang. Termasuk salah satu tokoh yang juga sangat uh, antusias membahas tasawuf atau sufisme itu adalah salah satunya misalnya uh, Toshihiko Itsutsu yang beliau mengatakan Bahwa sebenarnya prinsip dari Taoisme itu adalah Sufisme itu sendiri Jadi termasuk bagaimana uh, Praktek kehidupan Yang totalitas Melakukan penyerahan diri terhadap Allah, terhadap Tuhan uh, Kemudian ada Usaha untuk Menafikan diri ya uh, Menjauhkan diri Sedemikian rupa dari Nafsu-nafsu kebinatangan Nafsu-nafsu yang menghantarkan seseorang pada perilaku-perilaku yang negatif termasuk juga penggembelengan jiwa misalnya e, kalau dalam kejauhan kan kita kenal dengan istilah tir tirakat ya kalau dalam bahasa tasawuf ya kita kenal dengan torekoh itu kalau di kan kita melakukan penggembelengan jiwa yang sedemikian rupa misalnya melakukan wirid sekian ribu misalnya kemudian kholwat 40 hari misalnya, kalau di kejawen itu ada tirakat poso mute, poso apa poso apa, begitu kan nah kalau di tradisi keagamaan yang dianut oleh orang-orang Hindu misalnya atau Buddha, itu juga mengenal dengan kegiatan yang seperti itu misalnya apa tidak memakan, misalnya yang dilakukan oleh para biksu ya yang juga puasa atau tidak e, mengkonsumsi Olahan makanan yang berasal dari Hewan misalnya Hanya memakan yang Vegetarian aja Atau bahkan Ada juga komunitas yang Tidak memakan Makanan yang berasal dari Sesuatu yang bernyawa Nah Padahal tanaman itu sebenarnya juga Bernyawa juga ya Terus ini makanya apa Kalau nggak makan daging juga nggak makan nasi juga nggak makan tanaman ya dan lain sebagainya. Nah tapi pokok pentingnya itu adalah eh, praktek-praktek kehidupan itu sebenarnya muaranya itu hampir sama. Muaranya apa? Terkait dengan bagaimana jiwa ini perlu ditempat sedemikian rupa, digembleng sedemikian rupa agar jiwa ini tidak tidak kemudian manja. tidak kemudian memiliki ketergantungan terhadap apa-apa di sekitar kita gitu, jadi orang-orang yang seperti ini tuh wani ngeleh, wani orang duit-duit misalnya berani menjalani kehidupan-kehidupan yang jauh dari kesan kemewa kemewahan dalam hal wiyah gitu semata-mata untuk melatih jiwanya agar itu tadi, kalau bahasa tasawufnya itu zuhud, agar zuhud kalau bahasa E, mereka ya Agar tidak Apa namanya Terlainan dengan kehidupan dunia yang seringkali menipu Begitu <tuh> Oke okay, kita kembali pada Pembahasan Sachiko Murota dalam buku The Tao of Islam Sebenarnya lebih menarik lagi kalau teman-teman e, Pernah baca buku tentang The Tao of Islam ini sebenarnya Jadi bisa langsung Ketemu dengan sumbernya ya Okay, mari kita lanjutkan Oke, okay? uh, pembahasan mengenai jadi kalau di buku Tau of Islam ini Sachiko Morota ini membagi pembahasan menjadi empat topik yang pertama dia terlebih dahulu mengawali tentang pembahasan ada tiga realitas dalam dalam kehidupan yang pertama realitas tentang Tuhan atau Allah ya Kemudian yang kedua, realitas tentang makrokosmos atau mikrokosmos, jadi alam semesta begitu. Kemudian yang ketiga tentang manusia itu sendiri. Nah, di topik yang kedua, Sachiko Morota kemudian mengawali perbincangan mengenai Tuhan, teologi ya. Kemudian bagian yang kedua Murata bicara mengenai bagian yang ketiga Murata berbicara mengenai kosmos dimana uh, Syachiko itu menganalogikan bumi sebagai jiwa yang feminim yang menerima sedangkan langit sebagai jiwa maskulin yang cenderung memberi ketika teman-teman mendengar istilah feminim atau maskulin jangan sekali-kali dikaitkan dengan Uh, ini perempuan ini laki-laki karena pembahasan mengenai gender itu sebenarnya tidak berbicara mengenai perempuan atau laki-laki tapi dia sebenarnya berbicara mengenai karakter sesuatu ada feminim, ada maskulin begitu, nah tapi kita tidak ingin berbicara lebih panjang mengenai gender tapi yang pasti di disini adalah murata ini adalah salah satu apa namanya uh, pemikir ya, uh, yang Apa, ketika berbicara tentang segala sesuatu itu Dia mencoba untuk mendekatinya dengan Filsafat Taoisme itu Yin dan Yang Jadi segala sesuatu itu pasti terdiri dari uh, Dua hal begitu Termasuk misalnya kalau ada feminim ada maskulin Dan dia termasuk ketika Mengupas tentang makrokosmos ini tadi juga mengaitkan uh, Adanya E, misalnya bumi sebagai jiwa feminim yang menerima, kemudian langit sebagai jiwa yang maskulin yang cenderung memberi begitu. Jadi e, hubungan gender yang saling melengkapi, termasuk misalnya filsafat Taoisme yang bicara mana yin dan yang itu sebenarnya e, prinsipnya itu ada pada saling melengkapi sehingga ada sesuatu yang kemudian apa namanya memberi keharmonisan terhadap sesuatu. begitu. Dan ketika membahas tentang makrokosmos, Sachiko juga e, mengaitkan e, makrokosmos yang terdiri dari dua hal itu tadi, maskulin dan gender, merupakan manifestasi dari nama dan sifat-sifat Allah. Begitu. Nah, kemudian di bagian keempat, Murata ini berbicara mengenai jiwa atau psikologi rohani. Dan dia juga menggambarkan bahwa jiwa adalah merupakan sesuatu yang selalu memiliki dinamika, naik turun, begitu. Sehingga jiwa itu dituntut untuk selalu berjuang melawan kecenderungan jiwa yang negatif untuk selalu bisa menerima cahaya dari roh, begitu. Nah, Kita langsung e, berbicara mengenai psikologi rohani atau psikologi sofistik yang diperbincangkan oleh Sachiko Morota dalam buku The Tao of Islam Nah manusia sendiri itu kan merupakan mikrokosmos ya atau bagian terkecil dari alam semesta gitu. Tapi sekalipun bagian yang terkecil manusia, manusia ini tuh sebenarnya merupakan makhluk citra ilahi yang paling sempurna Kenapa sempurna? Karena di dalamnya itu ter, terdiri dari struktur jiwa yang lebih kompleks dibanding dengan struktur jiwa yang dimiliki oleh seluruh makhluk selain manusia begitu. Nah, eh kemudian kalau di sini kalau menurut Shichikomura, struktur jiwa manusia itu terdiri dari beberapa bagian. tapi dia mengawali lagi-lagi ya dia mengawali menjelaskan manusia dari dua sudut pandang. Jadi manusia ini dibagi menjadi unsur ya. Unsur dari manusia ini dibagi menjadi dua, yakni eh kalau di sini penjelasannya begini. Jiwa yang memiliki bagian dari jasad di dan juga jiwa yang memiliki bagian dari roh begitu jadi baik itu kalau gampangnya ginilah sihis dan fisik tapi masing-masing dari sihis atau jadi fisik itu memiliki jiwa nah kalau kalau misalnya nih misalnya ya Langit dan bumi mungkin mengacu pada jiwa dan ruh atau jiwa dan badan Posisi vertikal dalam peletakannya menandakan tinggi dan rendah derajat setiap komponen Misalnya, ruh sebagai yang berasal dari Tuhan memiliki kedudukan yang lebih tinggi Dibanding dengan jiwa yang memiliki bagian dari jasadi gitu. Dan atau jiwa memiliki derajat lebih tinggi karena dia bisa berkorespondensi dengan ruh ketimbang jasadi dan seterusnya Jadi yang dimaksud dengan dinamika jiwa itu tadi adalah pada begini, jiwa itu kalau dia dikontrol oleh ruh, dia akan menjadi jiwa yang sempurna, jiwa yang selalu berorientasi pada hal-hal yang baik, tetapi ketika jiwa ini dikontrol oleh jasa dia manusia, maka jiwa seseorang itu... akan berada pada kondisi yang cenderung negatif begitu. Karena apa? Karena posisi ruh itu jauh lebih tinggi daripada posisi jasadiah begitu. Nah, kemudian eh, Murata juga membagi jiwa manusia itu menjadi beberapa tingkat. Itu, yang pertama tingkat yang paling tinggi adalah ruh. tingkat yang kedua adalah jiwa, tingkat yang ketiga adalah akal dan hati. Begitu. Oke, mari kita bahas tentang roh. Jadi manusia itu secara fisik memiliki bentuk sempurna dan Tuhan menyempurnakan lagi dengan memberikan manusia ruh, yakni bagian dari Tuhan. Di sini menyebutnya seperti itu. Dan e, di buku tersebut, Sajko mengatakan bahwa makna ganda dari ruh muncul dalam beberapa ayat Alquran, di mana ruh manusia disebut-sebut. Sebab ini semua menjelaskan bahwa apapun bentuk hubungan antara ruh Tuhan dengan Tuhan, ruh ini berasal dari ruh Tuhan sendiri. Dan Alquran ketika membicarakan ruh Tuhan ini dalam tiga ayat dikaitkan dengan penciptaan manusia. Misalnya Tuhan dikatakan membentuk tanah liat Adam lalu meniupkan sesuatu dari rohnya sendiri itu. Oke. Terus eh, di sini juga dikatakan bahwa Ada perbedaan yang sangat dasar antara Ruh dan Jasmani, yaitu terletak pada sifat-sifat yang dimiliki masing-masing. Karena kalau Ruh itu berasal dari Tuhan, maka Ruh memiliki sifat ketuhanan yang lebih kental, sementara Jasmani yang memiliki unsur tanah liat, karena berasal dari tanah liat itu sendiri, sehingga memiliki posisi yang lebih rendah dibanding dengan Ruh. Begitu. roh itu lebih bercahaya. Nah, sementara jasmani itu gelap. Itu. Perbedaan ini jelas adanya karena dua substansi ini itu berasal dari sumber yang berbeda. Begitu. Nah, kemudian mari kita lanjutkan ke pembahasan mengenai jiwa. Kalau jiwa ini eh Mengandung pula pengertian nafas bila dikaitkan dengan dorongan-dorongan dorongan yang bersifat khusus Atau dorongan-dorongan dorongan umum yang pada manusia yang bersumber pada naluri atau insting manusia Terkadang jiwa itu juga disebut sebagai nafas atau nafsu itu ketika jiwa itu kemudian mendorong seseorang Untuk melakukan sesuatu bisa baik bisa buruk gitu Nah, di disini ditambah dengan yang bersumber dari naluri atau insting manusia Nah sementara menurut Ibnu Sina jiwa itu merupakan tabiat yang berbeda dari jasmani Dan merupakan hubungan tersendiri Tuh. Jiwa itu adalah bukan materi Dan tidak bisa dianggap sebagai fungsi dari materi Tuh. Nah Menurut Murata, para sufi biasanya memandang ruh memiliki kaitan erat dengan Tuhan, sedangkan jiwa atau nafas itu mewakili manusia. Ruh adalah memiliki tingkatan kosmos yang paling tinggi dibanding jiwa, dan ruh terkait dengan prioritas eksistensi sementara jiwa muncul setelah ruh. Kalau ruh itu nyata, sedang jiwa itu kurang nyata. Murata sering menggunakan bahasa jiwa adalah anak ruh karena kemunculannya itu tergantung dengan ruh. Begitu. Jadi ruh itu memiliki sifat yang mendominasi, eh, mendominasi apa namanya isi dari jiwa. Jadi ibarat kalau dianalogikan itu, ruh itu adalah memiliki sifat maskulin, kalau jiwa itu memiliki sifat Feminim karena kalau jiwa itu hanya menerima apa yang datang dari roh begitu. Yang mengontrol itu adalah roh yang mengendalikan. Gitu. Kalau di sini ditambah dengan penjelasan misalnya meskipun sebenarnya kalau secara pribadi saya kurang setuju juga ya. <laughs> di sini dianggap eh, di sini dianalogikan tapi enggak apa-apalah ini soal menganalogikan saja. Jadi kalau jiwa itu di dianalogikan seperti istri sementara ruh itu di apa namanya? dianalogikan seperti suami. Gitu. Nah, kalau misalnya jiwa itu apa yang ada dalam jiwa bisa sesuai dengan apa yang diperintah oleh ruh, maka ini akan terjadi keseimbangan yang luar biasa gitu jadi selaras begitu tapi seringkali jiwa kita ini kan sering lebih cenderung mengikuti eh hal-hal yang berkaitan dengan jasa dia itu tadi sehingga seringkali apa yang diperintah oleh ruh apa yang dicoba disampaikan oleh ruh itu itu tidak sesuai dengan jiwa kita itu itu yang seringkali kemudian menimbulkan konflik-konflik batin tertentu, tidak selaras itu. Makanya itu kenapa penggemblengan jiwa itu perlu itu. Dalam rangka apa? Dalam rangka kita bisa melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap ruh kita sendiri, fitrah kita sendiri itu. Karena bagaimanapun juga ruh, sumber ruh itu adalah Allah, maka sumber ini yang akan selalu mengantarkan kita ke arah kebaikan, tetapi jiwa kita yang dengan bahasa lain itu bersumber dari naf, apa namanya, nature nasud kita, kemanusiaan kita, jasa dia kita itu seringkali yang jiwa kita telena dengan hal-hal yang keduniawian itu yang membuat kita susah untuk melakukan penyesuaian kepada ruh kita sendiri kembali ke fitrahnya itu susah ketika kita menginginkan sesuatu misalnya kita cenderung memilih untuk melakukan kebohongan-kebohongan dan tidak memilih untuk melakukan kejujuran padahal kejujuran itu sifat luhur fitrah manusia itu tapi uh, apa namanya realitanya kan tidak semudah itu oke kemudian ada istilah akal juga kalau akal ini uh, Para sofistik selalu mengaitkan kebaikan akal dengan para nabi, yakni yang memberi petunjuk dan atau hidayah, yang juga merupakan sifat ilahi. Jadi, akal itu memiliki sifat-sifat positif yang akan memberikan petunjuk pada kebahagiaan manusia, karena kesesatan dan ee, kekeliruan itu akan selalu menuntut manusia menuju kesengsaraan. Oke, kemudian yang selanjutnya pembahasan mengenai hati. E, kalau di sini disebut hati itu adalah cermin yang mampu menangkap makrifat ketuhanan. Bila cermin itu kotor dan penuh dengan debu serta berkarat maka hati itu akan menjadi suram dan dengan begitu hati tidak bisa menerima cahaya. Agar hati bisa menerima cahaya Ia harus selalu dibersihkan dari debu dan karat gitu. Oke okay. Mudah-mudahan penjelasan yang singkat dari saya Bisa memantik rasa ingin tahu teman-teman Karena pasti apa yang sudah saya jelaskan ini masih banyak Hal yang mungkin jadi pertanyaan teman-teman dan saya berharap seperti itu Sehingga itu nanti yang akan memantik teman-teman untuk memikirkan, memikirkan sesuatu Kemudian menyajikan pertanyaan-pertanyaan Saya simpulkan sedikit ya Jadi Saci murata itu menggambarkan secara psikologi bahwa kejiwaan para sufi Atau kejiwaan orang-orang yang berjalan melakukan suluk-suluk tertentu Agar semakin dekat dengan Allah Uh, dan ingin mencapai tahapan yang tertinggi yakni bersatu dengan Allah atau dekat dengan Allah dan dimana dimensi batin manusia itu digambarkan secara vertikal antara ruh, jiwa, akal, dan hati ruh dia gambarkan sebagai dimensi batin yang tertinggi dan ruh memiliki hubungan dengan jiwa Jiwa adalah bagian dari jasmani Atau struktur agawi Namun jiwa bukan jasmani Karena jiwa bisa berhubungan dengan roh Begitu Ibaratnya tuh beginilah Kenapa jiwa itu bisa dikaitkan Dengan jasmani Tetapi jiwa itu bukan Apa namanya Jiwa itu bukan jasmani Misalnya kemarin ada pertanyaan uh, Dari kawan kan Misalnya pertanyaan yang Kalau misalnya kita itu terpeso ya Bu, yang sakit itu jiwa atau fisiknya. Nah, gini, eh, eh, hanya karena kita punya jasad ini saja kita bisa merasakan sakit gitu. Kalau misalnya kita bisa eh, apa namanya? Kalau misalnya kita nggak punya jasad, ya kita nggak sakit. kita nggak bisa merasakan sakit itu, apalagi kalau rasa sakit itu kan karena ada syaraf-syaraf tertentu ya. Kalau misalnya syaraf itu tidak syarafnya udah mati, itu pun juga kita tidak bisa merasakan sakit itu. Itu kalau sakit karena tersayat atau uh, apa namanya sakit. Misalnya terbakar atau terpeso Atau misalnya sakit perkara Hal-hal yang itu menyentuh fisik kita begitu. Itu berarti yang sakit itu fisiknya Tetapi jiwa kita bisa merasakan sakit gitu. Tetapi kalau misalnya fisik kita tidak memiliki syaraf Atau syarafnya itu mati Ya itu tidak akan Dalam tubuh kita Sehingga tidak direspon oleh jiwa kita Nah Terus ada lagi nih kasus Kita mendengar omongan seseorang Yang itu kemudian Menyakiti hati kita Kok hati kita juga sakit ya Kadang tuh kalau kita bilang Hati sakit tuh kita sambil Memegang Dada ya Padahal hati itu kan di Daerah bawah kan Di atas lambung gitu tidak di yang sering kita pegang itu kan malah lebih ke jantung bukan hati. Nah, ini juga menjelaskan bagaimana antara fisik dengan jiwa kita itu saling mempengaruhi. Jadi sebenarnya fisik itu lebih berbicara mengenai sarana saja atau media kita merespon, media kita bisa merespon hal dunia lain di luar kita. Begitu. Ketika kita mendengar suara seseorang dan itu menyakitkan kita, kita mendengar melalui telinga kita. Tentu bukan karena telinga kita ini kemudian disobek atau dibakar, kita merasakan sakit kan, tidak. Nah, telinga itu hanya sebagai perantara, kemudian direspon oleh otak kita, Dan direspon oleh struktur kejiwaan kita, direspon oleh jiwa, direspon oleh pola berpikir kita, sehingga eh, itu menimbulkan efek-efek tertentu yang kemudian dijawab oleh fisiklik kita, ya karena kalau membahas jiwa itu mesti berkaitan dengan otak, struktur otak kita. Nah, struktur otak kita itu berkaitan dengan sistem metabolisme dalam tubuh kita. Ketika kita tidak suka eh, Dalam tubuh kita itu mengirim sinyal ke otak kemudian eh, Sinyal di otak itu meresponnya dengan eh, Mengeluarkan hormon-hormon tertentu supaya Itu sebenarnya dalam rangka menstabilkan Fisik kita Misalnya responnya itu dat, apa, Jantung berdekup dengan kencang Atau misalnya nafas kita eh uh, nafasnya jadi cepat misalnya nah, itu bagian dari yang membuktikan bahwa ada hubungan antara jiwa dengan fisik manusia begitu itu kenapa di sini dijelaskan bahwa eh uh, jiwa itu menjadi bagian dari jasmani tetapi jiwa itu bukan jasmani begitu? juga orang-orang tertentu Itu bisa pada akhirnya mengendalikan ragawi mereka Bisa mengendalikan jasmaniah mereka Orang-orang yang misalnya terbiasa untuk puasa Terbiasa untuk menggembeleng jiwanya agar tidak mudah lapar Itu juga mampu mengendalikan perutnya Agar tidak keroncongan sedemikian rupa misalnya Itu juga menjelaskan bahwa antara jiwa dan fisik itu terkait satu sama lain, begitu. Terus di sini ditambahkan uh, perjuangan seseorang, uh, perju perjuangan seorang Sufi untuk mencapai tahapan kesempurnaan akan berimbas pada keselarasan hubungan antara dimensi batin manusia secara normatik. Nah, ketika kondisi kembali pada tatanan yang normatif, maka tercapailah kebahagiaan dan kedamaian jiwa manusia yang akan teraplikasi dalam perilaku nyata. Karena dimensi batin manusia mampu mengaktualisasikan peranan ilahiyat sebagai yang memberikan perintah kebaikan dan petunjuk akan selalu memberikan teguran kepada jiwa-jiwa yang lalai, yang selalu mengingatkan jiwa, agar terus menghadap kembali pada Ruh dan siap menerima kebaikan-kebaikan yang lain. Dan ditambah lagi di sini perilaku yang nyata itu tidak hanya perilaku yang vertikal hubungan manusia dengan Tuhan saja, tetapi juga bagaimana perilaku-perilaku manusia itu terhadap e, realita makro kosmos, terhadap alam. Orang-orang yang mampu melakukan penggebelengan jiwa sedemikian rupa, maka akan melahir, akan menciptakan perilaku manusia yang sempurna juga. Jadi tidak hanya sempurna vertikal Tuhan, tetapi juga mampu melakukan kebaikan-kebaikan terhadap alam semesta. Itu, itu penjelasan psikologi sofistik atau psikologi rohani dari pemikiran Jacoco. Baik, terima kasih atas perhatian kawan-kawan semuanya. Mudah-mudahan selalu bersemangat untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa untuk dikasih feedback, kasih pertanyaan supaya iklim akademik kita terus tumbuh. Dan supaya teman-teman semakin paham e, tentang mata kuliah kita oke? Okay? Dan untuk tugasnya e, membuat resume ya Membuat resume e, dan mengajukan pertanyaan gitu aja Nanti dikirim di google classroom dan jangan lupa untuk absen di vclass Terima kasih kurang lebihnya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh